0: Привет! Страсти по Медведчуку продолжаются в России. Да, ему вроде как сочувствуют, в то время, пока он у себя дома занимается спортом прекрасно, очевидно, себя чувствует. По крайней мере, говорят об этом его партийцы. Роспропагандисты, ну да, рефлексируют по этому поводу. Но знаете... Не тут какого-то огонька в этом деле, потому что делают они как-то это лениво и не особо спешат его каким-то образом вызволять.
1: Вот что должно остаться от России? Москве, как говорят украинские коллеги, и то лучше разделить на округа. Да?
0: Очевидно, в Кремле не особо спешат вызволять, а пропаганда просто действует как по своим собственным каким-то измышлениям. Говорят тут о том, что вот Медведчук, он вообще-то заложник Зеленского. Ну и вроде бы на этом все. Хотя некоторые нашли ему уже на замену. Об этом поговорим, и не только об этом, потому что тут выяснилось, что в Кремле считают, что Запад заставляет Украину и украинцев ненавидеть Россию. Вот так вот. Меня зовут Роман Соболёк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну, начнем, конечно же, с Виктора Владимировича Медведчука, так по чем сегодня Кремль оценивает кума? Если позволите, несколько вопросов по поводу совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Я так понимаю, это касалось в первую очередь Виктора Медведчука, сказанные слова президентом России. Как в Кремле отнеслись к словам и к идее, что Медведчука могут выставить на обмен на граждан Украины, которых удерживают в Российской Федерации? Готова ли Россия этот вариант рассматривать? Заметила ли это заявление? В пятницу на канале было видео, где мы разобрали заявление Путина на совещании российского совбеза. Ох-ох-ох, он там нервничал, ого-го.
2: Мы заметили, скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен вопрос, хочет ли этого сам украинский политик, с кем на кого-то меняться. На кого не предлагают менять, и так далее. Ну, помимо, в общем, это достаточно такое было э, э, ну, не сформулированная какая-то идея, поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то это
0: серьезно рассматривать. По-моему, это деловой разговор. Идея не сформулирована, то есть, нашему э, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины нужно как бы четче все Обозначить. Я единственное, я вам прямо скажу, и я об этом во время стима говорил: что когда вот тут такие обмены идут, конечно, лучше сидеть дома. Это тоже факт. Но, ну вот, вы сами слышали, что кухня украинская, и это все прекрасно политическая, но кума забирать домой не хотят. Это что получается? Он у нас страдать за Россию будет? Ну, желательно, конечно, если уж такой сценарий, делать это в СИЗО по полной программе. Но я вам хочу сказать, что вот именно сейчас сразу становится вот так вот четко понятно, что исключительно на ОПЗЖ делают ставку в Кремле, всячески поддерживают эту политическую силу. И, по-моему, да, это как раз из истории ало СБУ». Почему я говорю о том, что без энтузиазма спасают Медведчука? Ну вот, например, еще один друг Украины, Константин Затулин. знал и знаю, на самом деле, оппозиционеров на Украине гораздо более последовательных, чем медведчук людей которые выступали в 2014 году не щадя ни себя ни своих там, возможностей своей собственности кто же это такие уважаемые люди кто до сих пор для москвы лучше чем медведчук ну один олег царев чего стоит который вынужден сейчас находиться и жить у нас в России определенно пострадал. Все то, что у него было на Украине, отнято украинской властью. Он сегодня живет в Крыму. Какая милота. Вспомнили Олега Анатольевича. Дело в том, что вот когда говорят о его собственности его страданиях, он, когда уезжал из Украины, как себя называл? Он себя называл, по-моему, спикер парламента Новороссия Или Новороссии. Ну, очевидно, пусть там и ищет э, свою собственность, строит там политическую карьеру, ну, в этой, в Новороссии, правильно? А то как-то странно получается, когда э, речь идет о коллаборантах, то они почему-то вот эти вот ключевые слова, в данном случае ключевое слово «Новороссия» забывают. Говорят, вот, не дают человеку проявить себя в Украине. Вот у него возникли проблемы на работе, в Украине. А как это, э, этот человек себя называл? Ему в Кремле другую должность придумали. Теперь грустит э, в оккупированном Крыму на второй линии, не на первой. Почему на второй? Потому что первую линию могут отжать э, новые хозяева временные Крыма. А Олег Анатольевич, он умный, он знает, что надо, если это что-нибудь хапнул, то не самое большое, потому что придут московские рыбы и это все сожрут. Ну, в общем, насколько я понимаю, у Олега Анатольевича все нормально.
1: Путин говорит: ну хорошо, вы вводите санкции против Медведчука, говорит, вот вы там, а как же получается, сколько еще известных украинских предпринимателей работают и в России, и в Крыму? И оборот, говорит Путин у нас на несколько миллиардов. У меня это вопрос. А зачем у нас с ними оборота несколько миллиардов?
0: Зачем? Потому что это бизнес и деньги. И на этом зарабатывает Россия в том числе. И вот эти вот разговоры о том, что мы вам там что-то там отрежем, они, конечно, вестись могут, но Украина экономически не зависит ни по одной позиции так сильно, чтобы нам каким-то образом причинить вред. Вы же тоже любите бабки. Вот и все. И вот люди, которые собрались в этой студии, наверняка это должны знать. Ну вот насчет того что э, украинские политики, действующие, ведут э, бизнес в России, мне этот вопрос тоже заинтересовал, как и э, товарища Владимира Рудольфовича, он же местный левитан. Дмитрий Сергеевич, вы могли бы уточнить, кого имел в виду Владимир Путин, когда говорил о том, что представители украинской власти продолжают э, успешно вести бизнес и дела в России и в Крыму?
2: Он имел в виду... Действующих политиков, действующих политиков Украины.
0: А есть кто-то пофамильно, так сказать? Есть, но я их не могу назвать. Вот так всегда на самом интересном месте. То есть получается, что активно ведет свою вот эту вот экономическую деятельность только Медведчук. Почему их не могут назвать? Потому что, скорее всего, очень многие из них они как раз и представляют партию ОПЗЖ. Вполне возможно, из других партий тоже такие на, товарищи есть. Но еще раз, одно дело, когда ты ведешь, ну условно говоря, честный бизнес. То есть, а, это уже моральный аспект. Можешь ты вести бизнес со страной агрессором или нет? А, тем более, у нас это, по-моему, никак а, законодательно не регламентируется. То есть, вопрос о морали и воспитания. Ну, совсем другое дело, когда ты э, грабишь вместе с э, российскими захватчиками украинские территории и государственные ресурсы, что, собственно говоря, и вменяется Медведчуку. А
1: почему мы не вводим санкции против них? А почему мы не прекращаем вот эту странную деятельность, в том числе украинские корпорации на территории Российской Федерации? А почему таким хитрым образом, у нас закупает продукт, производимый э, вот этим местным украинским гауляйтером,
0: Гауляйтер в данном случае это Владимир Александрович Зеленский. Я не знаю, почему его называют Гауляйтером, потому что его вообще-то выбрал украинский народ. А украинский народ, как вы знаете, очень и очень мудрый. Но вот э, насчет э, санкций и противодействия. Всегда вот эта интересная мысль, что есть и вторая сторона медали. У нас Зеленского частенько критиковали за бизнес в Москве, в России. Соответственно, телепродукт, кино, домино и так далее. До этого критиковали аналогичным образом Порошенко. Сколько было всяких этих слез по поводу фабрики Нарошена в Липецке, все это мы прекрасно понимаем. Но мысль моя в чем, и (свы) мы ее тоже здесь услышали, прибыль идет в Украину. Это мало того, что они смотрят украинское кино на русском языке, так они еще и украинские танки одно время заправляли дистопливом, сделанным из российской нефти.
1: Может нам уже перейти от слов к делам, долбануть их санкциями по полной программе. Ну просто жестко прервать все экономические отношения. Перенести полностью все те экономические отношения, которые есть, например, на Донбасс. Чтобы Донбасс зажил.
0: И на это было 7 лет. Чтобы что сделал? Донбасс зажил. Есть, конечно, одна опция, но она почему-то кремлевцам не нравится. То есть, это нужно уйти из Донбасса, и чтобы эта территория получила легальный статус в первую очередь. Ну и дальше ну, с помощью Украины туда вернется нормальная жизнь. Но вот эти вот размышления, мол, давайте поможем Донбассу. Ой, сколько раз мы это слышали, но ВОЗ и ныне там. А по той причине, что это же русский мир, он только русскую смерть и творит. Но, как вы понимаете, в, на этом мероприятии, которое проводил Дмитрий Песков, я не мог все-таки не уточнить. Самое главное, как это так случилось, что Украина стала антиподом России или анти Хотя я, честно говоря, считаю, что здесь наши соседи немножечко теряют ориентиры, потому что Украина – это не анти. Украина – это Украина, это просто наша страна. Это им хочется видеть в нас какой то противоставление или еще что-то. Ну и поэтому они тут постоянно э, размышляют на тему, как же решить украинский вопрос. Обычно Жириновский прямо говорит, нужно бахнуть.
1: Нанести превентивный удар. Естественно, сегодня это территория Украины. Беларусь пока терпит, пока, так сказать, Асан Григорьевич не решил, что ему делать: с НАТО сливаться или все-таки с Москвой.
0: Причем для Вольфовича не важно по Украине или по Беларуси, главное, чтобы как бы показать свое величие российское. Так вот я у Дмитрия Сергеевича Пескова спросил: а может быть Путин сам виноват в том, что Украина стала врагом России? Выяснилось нет. Не Путин, который отдал приказ на применение военной силы при оккупации Крыма и Донбасса. Нет. Это третья сторона. Ну, то есть, американцы, кто там еще, поляки, немцы, в общем, и другие инородцы. Если позволите уточнить, вот там была еще такая фраза у Владимира Путина о том, что Украину превращают медленно в антипод России, в какую-то антироссию. Я хотел спросить, а кто превращает? И не кажется ли Владимиру Путину, что в том числе и внешняя политика России превращает Украину в антироссию? Ну, К нашему сожалению,
2: в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. Этот дефицит суверенитета заполняется теми как раз, кто и э, твердой рукой, так сказать, иногда Украину направляет. И все чаще направляет Украину в сторону э, э, России ненавистничества, я бы так сказал. И поэтому все, что делает э, Украина, все решения, которые принимаются, а многие решения именно
0: принимаются под воздействием этой самой твердой руки, Ну, как я и говорил, это все американцы. Байден, Трамп, до этого Обама. Единственное, чего непонятно, почему в результате всего случившегося Россия приросла украинской земелькой временно, Крым и Донбасс. Какие меры э, обеспечения безопасности в связи с этим будут приняты России? о чем и говорил Путин? Россия в
2: целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную
0: безопасность. Почему вы нас так не любите? Это такой термин в России частенько витает, что, мол, везде одни враги. Я вот единственное думаю, кто еще враг России ведет себя враждебно из российских соседей. Даже не знаю, а кто же. Ну, может быть, там речь идет о Калининграде, соответственно, там Европейский Союз, страны НАТО, повсюду, по периметру. Возможно, речь об этом идет.
2: диалога для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент Путин. И, наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу.
0: Да, да, Россия хочет мира, но только на своих условиях. Мы прекрасно это понимаем. Ну, звучит так, как будто Украина угрожает России с ваших слов. Ну, послушайте, больше ведь такой вражеской риторики мы слышим все-таки
2: с Украины. Вы поймите, Россия не является первоисточником э, различных фобий. Россия не является первоисточником э, каких-то санкций. Россия не является первоисточником э, концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее. Россия реагирует на это. Это очень важно отмечать и констатировать.
0: А по российскому телевизору, причем и здесь и сейчас продолжают транслировать тезис о том, что пора нанести ракетные или бомбовые удары по украинским городам. И это интересно в том плане, как бы, что изучать это интересно и жутко, потому что рассчитывать на какие-то, рассчитывать, что решение Россия будет принимать, опираясь на какие-то общечеловеческие нормы. Не стоит. Лучше учиться у Израиля и строить свою армию, экономику и очень много чего менять. ОПЗЖ здесь не помощник медвечика, по медведчуку, предложение стоит сформулировать точнее украинской власти. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте на лайки, репосты. Отдельное спасибо патронам и патронессам. И да, кстати, чтобы нас не бомбили, тут в в пропаганде говорят о том, что мы должны федерализоваться. Причем это нужно сделать срочно. И для этого мы должны присоединиться к оккупированному Донбассу. Ну вот так вот все свои мысли здесь по украинскому вопросу формулируют абсолютно четко. Спасибо, что они такие. Предупрежден, значит, вооружен. Чао.